0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, hier zum Bibelgespräch bei Radio Horeb, sagt Gabi Fröhlich. Schön, dass Sie dabei sind, wenn wir uns über das Evangelium vom Pfingstsonntag austauschen. Das ist ja der nächste Sonntag und wir betrachten hier immer in Höre Israel das Evangelium des kommenden Sonntags. Es gibt da zwei Möglichkeiten und wir haben ausgewählt Möglichkeit zwei, die vorgeschlagen wurde, Johannes 15, die Verse 26 bis 27 und dann aus dem 16. Kapitel die Verse 12 bis 15. Tragen wir gleich aber noch vor, nur dass Sie es schon wissen und sich die Bibel schon mal rausholen können. Jetzt möchte ich aber zunächst Schwester Franziska Katharina und Mutter Theresia vom Kloster der Kapuzi also Kapuzinerinnen von der ewigen Anbetung ähm, Begrüßen, die uns aus Mainz zugeschaltet sind vom Kloster von der ewigen Anbetung. Herzlich willkommen, Schwester Franziska und Mutter Theresia. Ihr seid uns aus einem Kloster zugeschaltet, das ganz schön gebeutelt worden ist in den vergangenen Wochen. Ich habe schon gesagt, irgendwie scheint es das Schicksal der Klarissen in Mainz zu sein, immer besonders intensiv an den Leiden ihrer Zeitanteil zu haben. Ich denke, viele Hörer haben es auch mitbekommen über die Gebetssendungen. Wir haben zwischendurch auch für euch gebetet mit den Hörern, für, weil bei euch hat es jetzt wirklich das Thema Corona richtig heftig erwischt gehabt. Vielleicht erzählt ihr mal kurz, nämlich ihr seid ja wirklich aus der ganz schweren Phase gerade aufgetaucht.
1: Ja, das war für uns ein Riesenschock, als wir äh, nach dem Test erfahren haben, dass die meisten Schwestern positiv sind und dass lediglich drei Schwestern negativ getestet wurden. Und das Gesundheitsamt hat dann sofort Quarantäne verhängt. Keiner darf raus, keiner darf rein. Und ähm, das war natürlich für alle Schwestern eine vollkommen neue Situation. Und auch die Reaktionen waren dementsprechend. Also mit Sauerstoffmangel hatten viele zu kämpfen. Und zum Glück haben wir eine Schwester, die sehr versiert ist als Krankenschwester, und unsere Hausärztin hat uns auch täglich besucht und uns untersucht. Und denke ich mal, sie hat äh, das Schlimmste abgewendet. Aber es war natürlich ein großer Schmerz, dass zwei Schwestern es nicht überlebt haben.
0: Und ihr habt ja viele ältere Schwestern bei euch auch im Konvent gehabt. Deshalb vielleicht auch hat das bei euch auch so zugeschlagen. Ihr habt ja ein ganzes Kloster bei euch mit aufgenommen gehabt in den Jahren davor, dass eben wo wirklich nur noch alte Schwestern waren. Und ja. dadurch hat es euch wahrscheinlich auch nochmal besonders erwischt, dann nicht?
1: Ja, das kann man so sagen. Es waren natürlich Vorerkrankungen, die hm. dann eben so stark waren, dass diese neue Erkrankung, dass sie das nicht mehr geschafft haben. Und eine mhm. starb nach der anderen, also an zwei Tagen zwei Schwestern. Und das mhm. war für uns wirklich ein, ein herber Schlag. Und da mhm. Ja dazu sagen, das war schon heftig. Mhm. Vielleicht
2: kann ich dazu sagen, eine Schwester musste in die Klinik und da ich eine andere Erkrankung gleichzeitig hatte und schon in dieser Klinik war, dort in Quarantäne, kam diese Schwester in das Nachbarzimmer, aber eben auch in Quarantäne, weil sie, aus, weil sie mit Corona infiziert war. Und Gott sei Dank durfte ich dann an diesem Sonntag, weil ein Pfleger beide Augen zugedrückt hat, mit Schutzkleidung zu dieser Schwester. Und äh, das war äh, das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe. Sie war sehr geschwächt, sie hatte Atemnot und hatte, hat gekämpft mit ihrer Krankheit und die Ohnmacht, die man dann verspürt, dass man absolut nichts tun kann und dass man mal gerade paar Minuten die Möglichkeit hat, ihre Hand zu halten und bei ihr zu sein und dann eben nicht mehr, nicht mehr reingehen zu dürfen, obwohl man nebendran schläft. Das ist eigentlich dieses Ohnmachtsgefühl, wo man einfach äh, es nicht so innerlich äh, ja so mhm. nachvollziehen kann, wie was da jetzt abläuft. Und diese Schwester ist dann wirklich nach einigen Tagen ganz allein in ihrem Zimmer heimgeholt worden und keiner war da, der mit ihr den Rosenkranz gebetet hat oder ihre, die, ihre Hand gehalten hat. Das ist eigentlich so das, was uns dann auch ein bisschen quält, dass wir da als Schwestern, die wir sonst, wenn eine Mitschwester stirbt, alle da sind, in ihre Zelle gehen und beten und sie begleiten und Nachtwache machen, dass da absolut nichts möglich war. Und Das ist eigentlich mhm. das, was uns noch immer noch so ein bisschen äh, im Nachhinein äh, wirklich noch quält. Aber mhm. wir müssen es so annehmen, denn es geht vielen, vielen, vielen anderen auch so. Und das ist unsere Teilhabe an, äh, am Kreuz, das wir jetzt tragen, auch stellvertretend für all die anderen, die es auch tragen und es mittragen.
0: Mhm. Ja, Das ist immer wieder gesagt worden, dass auf der einen Seite ist da die Krankheit, die Leid und Tod bringen kann und auf der anderen Seite eben diese besonderen Umstände, die durch die ganzen Vorsichtsmaßnahmen, die damit verbunden sind, dann noch dazukommen. Und das ist, habt ihr dann auch gemerkt, das ist das gewesen, was vielleicht besonders schwer zu tragen ist, nämlich dass eine Schwester stirbt, ist für euch ja nichts Neues, aber eben unter diesen Umständen und dann auch noch die, die große Sorge, können die Schwestern überhaupt auf dem äh, Friedhof bei uns begraben werden, wird das klappen, wenn so viele, wenn da die Quarantäne, ich meine, ihr seid ja ein Klausurkloster, man würde meine Quarantäne macht da nicht viel aus, aber offensichtlich macht auch in einem Klausurkloster eine Quarantäne sehr viel aus.
2: Ja, was natürlich mit der Quarantäne zu tun hatte, war, dass es das Kloster geschlossen wurde, auch unsere Kapelle geschlossen wurde. Wir hatten keine Messe mehr, wir durften die Kapelle nicht öffnen für die Besucher. Das heißt, bei uns war jetzt in der Osterzeit Samstag, weil die Kapelle nicht öffentlich war und wir unter uns, so gut es ging, das Chorgebet gebetet haben, aber keine Messe, es durfte ja kein Priester kommen und mit uns feiern. Und das war natürlich dann auch noch mal besonders schlimm. Da sterben zwei Schwestern und wir können gar kein Requiem halten, weil wir keine Messe feiern dürfen. Und müssen warten, bis die Quarantäne dann äh, zu Ende ist, dass wir dann endlich die Schwestern beerdigen dürfen. hatten dann noch äh, einen Blindgänger im Garten, als die Gräber ausgehoben wurden, was also auch noch mal dazu also kam. Aus dem Zweiten also es war Weltkrieg. Ja, es, also mhm. war ein, es war eine Aufregung, äh, immer wieder auch innerhalb dieser Quarantäne ja, wir leben in Quarantäne, haben mir ja immer gesagt, Klausur ist was Ähnliches wie eine, wie eine Quarantäne, aber es ist doch etwas anderes, wenn sie vom Gesundheitsamt verordnet wird und man wirklich absolut nichts darf, weder rein noch raus. Also das, Es war schon auch für Klausurschwestern äh, wirklich eine sehr anstrengende Zeit, vor allem wegen der fehlenden Liturgie und auch, dass wir dass wir jetzt nicht aussetzen konnten mit den Menschen. Und die haben das ja auch vermisst, die Mainzer, die hierher kommen in die Kapelle zum Anbeten. Ja, die Kapelle ist, ab, ist zu, sie können nicht rein. Das ist dann schon für die ewige Anbetung äh, also außergewünscht. Das, das gab es in unseren 160 Jahren, die wir existieren, noch nie. Abgesehen vom Zweiten Weltkrieg, als es zerstört war.
0: Hm. Ja, das ist ähm, bei euch ja offensichtlich, deshalb sagte ich dass ihr habt im Kloster eine Geschichte auch mit den Leiden, mit der Zeit, eben Schwestern, die im Keller ausgebombt worden sind damals, die auch bewusst ihr Leben auch angeboten haben als Sühneopfer für den Frieden, für das Ende des Krieges und wo dann nur wenige Schwestern überlebt haben. Das heißt, das war damals schon einmal ein harter Schlag für die Gemeinschaft, die die damals eben von ihrer Zeit heimgesucht wurde und und jetzt wieder einmal.
1: Hm. Mhm.
0: Aber vielleicht ist es so für euch, das kann ich mir vorstellen, dass ihr jetzt auch wenn ihr jetzt betet für die Menschen, betet ihr wahrscheinlich mit einem ja mit ist es ist euch ins Fleisch und Blut gegangen, das was jetzt das Leiden unserer Zeit ist.
2: Mhm. Ich meine, wir haben vorher schon viel für die vielen Corona-Patienten noch die für die Sterbenden gebetet. Das war ganz selbstverständlich, aber man betet jetzt vollkommen anders, weil man plötzlich auf deren Seite steht, der auf der Seite derer, die jetzt auch gerade leiden und die das durchmachen. Und wir wissen, wie es sich anfühlt und wie wichtig es ist, da hineinzubeten in diese Situation. Denn ich erzählte von der Ohnmacht am Krankenbett. Also da ist so viel Ohnmacht, aber die aber das Gebet hat eine so große Macht, das kann die Ohnmacht überwinden. Und das ist das, was wir dann auch schenken können.
0: Hm. Dankeschön, dass ihr uns das erzählt habt und dass ihr weiter für uns auch mit einsteht und auch für die vielen Menschen. Danke, dass ihr diesen Dienst tut. Und wir spüren, dass ihr da noch, ja, noch ganz betroffen seid von dem, was da in den vergangenen Wochen alles passiert ist. Für dich, Schwester Franziska, war es ja auch nochmal schwierig, weil du ja innerhalb der Quarantäne auch noch selber nochmal isoliert bleiben musstest, weil du eine Krankheit hast, bei der du auf da gar keinen Fall Corona bekommen darfst. Und deshalb nochmal doppelt vorsichtig sein musstest, dann getrennt von den Schwestern diese ganzen Neuigkeiten verkraften, ist sicher auch nicht einfach gewesen. Jetzt wenden wir uns dem Evangelium zu vom Pfingstsonntag, denn den Heiligen Geist, das spüren wir in solchen existenziellen Situationen, den brauchen wir dann ganz, ganz, ganz besonders. Ich würde sagen, dass wir einfach doch noch mal mit dem Gebet dann einsteigen in das Bibelgespräch und ich bitte Mutter Theresia wieder für uns das Gebet zu sprechen und Schwester Franziska dann hinterher uns die Bibelstelle aus Johannes 15, dann ab Vers 26 vorzutragen.
1: Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen derer, die jetzt mit uns dein Wort hören wollen. Erfülle, <lacht> erfülle uns mit der Offenheit, mit der Erkenntnis, erfülle uns mit einer großen Liebe zu deinem Wort der Wahrheit, denn du bis die Wahrheit, die uns verheißen wurde. Wir laden dich jetzt ein, in diesem Bibelgespräch bei uns zu sein und uns zu erleuchten. Amen. Amen.
2: Hören wir nun das Evangelium vom Pfingstsonntag aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn aber der Beistand kommt, den ich euch vom Vater aussenden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, dann wird er Zeugnis für mich ablegen. Und auch ihr sollt Zeugnis ablegen, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit führen. Denn er wird nicht aus sich selbst herausreden, sondern er wird sagen, was er hört, und euch verkünden, was kommen wird. Er wird mich verherrlichen, denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkünden alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt von dem, was mein ist, und wird es euch verkünden.
0: Soweit die Worte der Heiligen Schrift. Wir hören jetzt etwas Musik und können uns dann die Bibelstelle selber noch einmal vornehmen. Entweder im Schott suchen das Evangelium vom Pfingstsonntag, das zweite, der zweite Vorschlag. Oder aus der Heiligen Schrift direkt Johannes 15, die Verse 26 bis 27 und dann das 16. Kapitel, die Verse 12 bis 15. Äh. Sie haben eingeschaltet beim Bibelgespräch bei Radio Horab. Wir betrachten das Evangelium vom kommenden Pfingstsonntag. Es geht um den Heiligen Geist, aber wie das beim Heiligen so Geist so ist, der kommt nicht allein, sondern es geht um den Vater, um den Sohn, im Grunde ein Evangelium der Dreifaltigkeit. Hören wir, was uns als erstes angesprochen hat, als wir das gehört haben, Schwester Franziska.
2: Ja, da fällt mir zuerst das Wort Wahrheit auf, dass wir mehrmals vorkommt, der Geist der Wahrheit. Er wird durch in die ganze Wahrheit führen. Und mir fällt dann die Stelle ein, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Also der Geist, der Heilige Geist, er ist so eng mit der zweiten Person, der zweiten göttlichen Person verbunden, dass er selbst auch diese Wahrheit, die Jesus selbst ist, verkündet. Also wenn wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen, dann kommen wir Jesus immer näher, der die Wahrheit schlechthin ist. Also das Wort der Wahrheit ist für mich da sehr zentral in dieser Stelle. Also der Geist der Wahrheit, von dem möchte ich mich leiten lassen. Und das zweite Wort, das mir ins Auge fällt, da heißt es zweimal Zeugnis. Der Geist wird Zeugnis für Jesus ablegen und Jesus sagt, und auch ihr soll Zeugnis ablegen. Und dann denke ich, wenn wir getauft werden, wenn wir gefirmt werden und der Heilige Geist auf uns herabgerufen wird, dann können wir und werden wir Zeugen werden. Wenn wir vom Heiligen Geist beseelt sind, dann sind wir berufen, Zeugnis abzulegen. Und ohne den Heiligen Geist können wir das nicht. Zumindest nicht so, dass wir dieser Wahrheit immer näher kommen. Also wir brauchen den Heiligen Geist, der von Jesus Zeugnis ablegt, damit wir als seine Jünger Zeugnis ablegen. Und Jesus sagt dann weiter, ihr sollt Zeugnis ablegen, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Nun, jetzt leben wir 2000 Jahre später nach Jesus, aber wenn ich überlege, ich bin wenige Wochen nach meiner Geburt getauft worden, das bedeutet doch, dass ich von Anfang an meines Lebens bei Jesus sein durfte. Meine Eltern haben mich taufen lassen, sie haben mich im Glauben erzogen, haben mich sozusagen an die Hand genommen, um immer mehr auf Jesus schauen zu können also war ich doch auch von Anfang an bei Jesus dabei in meinem Leben. Und das verpflichtet mich dann auch, Zeugnis abzulegen mit meinem Leben für Jesus. Und das Letzte, was ich dann noch sagen möchte, da heißt es über den Geist, er wird nicht aus sich selbst herausreden, sondern er wird sagen, was er hört. Und auch das ist etwas, was wir uns sagen lassen können, was ich mir sagen lassen will. Ich möchte, wenn ich Zeugnis ablege von der Wahrheit, von Jesus, dann möchte ich nicht aus mir selbst herausreden. Ich kann es auch gar nicht aus mir selbst herausreden. Ich kann nur leere Worte machen. Aber was soll ich aus mir selbst herausreden über Jesus, über die Wahrheit? Ich kann nur sagen, und ich sollte auch nur das sagen, was ich höre, und zwar nicht, was ich so höre um mich herum in meinem Umfeld, sondern was ich höre von innen her, ja, vom Geist selbst her. Also Zeugnis ablegen und verkünden von der Wahrheit mit Hilfe des Heiligen Geistes, nicht mit meinen leeren Worten, sondern mit den Worten, die ich höre, die ich empfange, ja, die mir geschenkt werden durch den Heiligen Geist. So viel von mir in der ersten Runde.
0: Dankeschön, Schwester Franziska. Und dann hören wir Mutter Theresia.
1: Das erste Wort, was mir da sehr gefällt in diesem Evangelium, ist der Beistand. Der Beistand, das bedeutet ja, da ist jemand, der mir beistehen will und zwar mir beistehen will in meinem Leben, der mich nicht allein lassen will. Jesus sagt ja an anderer Stelle, ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Denn wenn ein Mensch sich verweist vorkommt, dann fühlt er sich einsam, da fühlt er sich alleine. Und für die Jünger war es wahrscheinlich eben dieses Gefühl, wenn Jesus geht, wenn Jesus sie verlässt, dann fühlen sie sich wie verwaist. Aber er sagt, ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Er sendet uns einen Beistand. Einen Beistand, der uns das Gefühl von Einsamkeit lässt, sondern er, er steht uns so bei, dass wir das Gefühl haben, dass Jesus trotz seiner Abwesenheit, anwesend ist. Also Beistand, das ist ein gutes Wort für mich. Ein zweites ist, und das werden wir alle in unserem Leben immer wieder erfahren, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es, es jetzt nicht tragen. Und es geht uns ja oft so, dass wir sagen, meine Güte, wenn ich das gewusst hätte, was mir passiert, das wäre für mich äh, so unvorstellbar und unerträglich gewesen, dass ich gesagt hätte, nein, das überlebe ich nicht, also so etwas darf mir nie passieren. Also Jesus weiß, was die Jünger im Moment verkraften können. Und ich glaube, das ist... Äh, seine Feinfühligkeit, seine Sensibilität für uns Menschen, dass er das im Auge hat, was wir im Moment tragen können. Er sorgt sich so sehr und er achtet so sehr auf uns und er rechnet so sehr auch mit unserer Amseligkeit, mit dem, was wir jetzt gerade verkraften das ist das Zweite, und dass der Heilige Geist nicht irgendetwas Neues eingibt, dass er die Menschen nicht irgendeinen neuen Weg führt, sondern dass es der Weg Jesu ist. Und da spricht eben diese, dieser dreifaltige Gott zu uns, dass der Vater mit dem Sohn und dem Heiligen Geist, dass sie so ineinander verwoben sind und so eins ein sind in ihrer Dreifaltigkeit, dass da nichts Fremdes hineingeraten kann. Also alles erinnert daran, ah ja, das ist auch das, was Jesus uns gelehrt hat, dass Jesus uns vom Vater gelehrt hat. Und das, was er über den Heiligen Geist gesagt hat, das alles gehört zusammen und das ist Wahrheit für uns Menschen. Das ist die Wahrheit, die uns der Heilige Geist schenken will. Das sind so die ersten Gedanken.
0: Ja, danke, Mutter Theresia. Ihr habt vieles schon angesprochen, was mir auch nahe ist. Ich bin auch besonders bei diesem letzten Satz von Mutter Therese hängen geblieben. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Äh, mir scheint, dass dieses Evangelium ein Evangelium auch ist gegen Sorgen und ja zu viel Sorgen. Also ich denke, viele von uns machen sich viele Sorgen um das eine oder andere. Und ich habe mal von jemandem gehört, der mir sagte, sobald man eben viele Sorgen hat oder sehr, aufgeregt, sehr ängstlich ist, dann, dann, das treibt einen wirklich aus dem Geist Gottes heraus. Nicht, dass Gott uns alles Mögliche erspart. Ich meine, das habt ihr ja gerade erst erlebt. Das ist nicht so, dass Gott uns segnet, indem er uns Schmerz und Leid erspart. Aber ich glaube, es hilft uns allen, es hilft mir tatsächlich, darüber nachzudenken, dass jetzt der Augenblick mit Gott ist. Und jetzt bekomme ich das, was ich jetzt tragen kann und was jetzt wichtig ist. Und im nächsten Augenblick ist es vielleicht daran, dass ich etwas abgebe, dass ich ähm, sage, das ist etwas, was ich nicht ändern kann. Und dann gebe ich es ab. Manchmal ist eine Zeit, etwas zu tun und manchmal ist eine Zeit, loszulassen. Und... Ähm, ich glaube, dass die Heiterkeit tatsächlich da das Zeichen oder die, der innere Friede das Zeichen ist für die Anwesenheit Gottes in allem. Aber wir gehen aus diesem Jetzt oft so raus nicht? Und, und gehen dann entweder in die Vergangenheit, da hätte ich doch, oder wie war es doch schön. Oder wir gehen nach vorne und sagen, oh mein Gott, wenn das kommt. Ähm, aber jetzt ist die Zeit, wo wo der Geist eben von dem, dem nimmt, was von Jesus ist, das und es gibt uns mit hineinholt in diese, in diesen Strom zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Also jetzt, das ist das, was mir jetzt sehr nahe ist, dann zu gucken eben wo, wo bin ich jetzt angedockt, wo, wo ist jetzt in diesem Augenblick meine Aufgabe, die Wahrheit, der Moment, wo ich Gott verherrlichen kann, weil ähm, ja, er kommt, er wird uns sagen, was kommen wird, auch sagt er, ja, er nimmt, ähm, er wird euch verkünden, was kommen wird. Also ich denke daran, dass manche Menschen, auch jetzt, wenn ich jetzt so an frühere Zeiten denke, ähm, manche Menschen haben gedacht, naja, wird nicht so schlimm werden im, im Krieg und so und äh, und sind vielleicht irgendwo geblieben und es war falsch. Andere sind vielleicht weggelaufen und direkt in ihr Verderben gelaufen, menschlich gesehen. Und wird man hinterher sagen, war falsch. Aber ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass wir wirklich in dem Moment, es gibt nichts, was wir vorher wirklich mit Sicherheit planen können. Ähm, die Dinge kommen oft und sie sind nicht immer wirklich vorhersehbar. Und da wirklich im Hören zu bleiben, was ist jetzt dran für mich, für die für die ich Verantwortung trage und so. Was ist jetzt der Anruf Gottes? Dann hat er die Möglichkeit, uns auch durchzuführen, uns Entscheidungen treffen zu lassen, deren ähm, Folgen wir jetzt noch gar nicht absehen können und so weiter. Also ich glaube, das ist so so ein Evangelium, das uns auch Vertrauen geben kann, weil eben Gott, wenn er seinen Beistand verheißt, dann geht es nicht darum, dass wir alles sofort verstehen. Also ich habe mal ähm, hat das Bild gehabt von einem Labyrinth, in dem wir manchmal stecken und es gibt ganz, ganz, ganz viele Wege und es hilft uns überhaupt nicht, alles zu durchdenken, so als würde man die Deckenbeleuchtung einschalten. Man sieht wieder nur ganz, ganz viele Wege und weiß nicht, wo sie hinführen. Manchmal ist es gut, das Licht auszumachen und wirklich auf das Licht vor unserem Fuß zu achten. Einfach, nämlich dann kann Gott uns führen, auch auf den guten Weg, selbst da, wo wir, wenn wir versuchen, alles zu überblicken und zu verstehen, den Überblick verlieren dann kann er uns wirklich Schritt für Schritt führen, wenn wir nicht zu sehr eben ständig auf diese Deckenbeleuchtung vom Kopf her achten. Ähm, genau, das ist das, was mir jetzt beim Lesen dieses Evangeliums so durch den Sinn ging. Jetzt möchte ich gerne noch unsere Hörerinnen und Hörer mit in diese Bibelrunde hineinnehmen, denn Vielleicht gibt es ja noch etwas, was wir aus diesem Evangeliumstext aus Johannes nicht so herausgelesen haben und jemand anderes hat es gehört. Die Nummer zur Sendung, um dieses Bibelgespräch zu erweitern, ist die 089 517 008 008. Also das Bibelgespräch, es geht um das Evangelium vom Pfingstsonntag, die Zusage des Heiligen Geistes, die Jesus uns gegeben hat, 089 517 008 008. 008. Und nach einer Musik sprechen wir weiter, wir vertiefen das Gesagte und freuen uns, wenn Sie noch weitere Punkte mit einbringen. In diesen Tagen vor Pfingsten bitten wir um den Heiligen Geist und im Evangelium, das wir am kommenden Sonntag, dem Pfingstsonntag hören werden, sagt uns Jesus, wer dieser Heilige Geist ist. Wir haben gehört, der Geist der Wahrheit, der Geist der Zeugnis abgibt, der von Anfang an bei uns war der nicht aus sich selber heraus spricht, sondern der Zeugnis ab, wenn wir Zeugnis ablegen, dann tun wir das nicht aus uns selber heraus, so wie der Geist es auch nicht aus sich selber heraus tut, sondern er nimmt wieder vom Sohn und der Sohn bekommt vom Vater, es ist ein Miteinander, der Heilige Geist, der uns Beistand ist, der uns auch das im Jetzt dann tragen lässt, was wir aus uns heraus nicht tragen könnten. Der Geist, der uns ähm, die Angst nehmen kann vor der Zukunft, weil wir im Jetzt seinen Beistand immer erbitten können. Und der Vater hat ja auch gesagt, wer um den Heiligen Geist bittet, der wird ihn bekommen. Das ist eine sichere, feste Zusage, die Jesus uns gibt. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind im Bibelgespräch mit Mutter Theresia und Schwester Franziska vom Kloster von der ewigen Anbetung in Mainz. Aber wir freuen uns, wenn Sie sich auch beteiligen hier am Bibelgespräch. Es hat noch keiner angerufen. 089 517 008 008. Das ist die Nummer, unter der Sie uns erreichen können, um über das zu sprechen, was Sie in der Heiligen Schrift über den Heiligen Geist lernen. 089 517 008 008. Von Mutter Theresia und Schwester Franziska haben wir gehört, dass sie in den vergangenen Wochen eine eine wirklich auch sehr schwere Zeit mit ihrem Kloster durchgemacht haben, weil das ganz, die ganze Klostergemeinschaft fast die ganze durch die Corona-Erkrankung durchgegangen ist. Zwei Schwestern sind dran gestorben auch. Es war eine ganz besondere Zeit, die ähm, ja, die, die Klostergemeinschaft auch alle Kraft gekostet hat. Und wenn man dann so hört, Mutter Theresia, du hast eben gesagt, eben der Beistand ist so wichtig. Euch waren ja dann wirklich auch das, worauf ihr euren ganzen Tagesrhythmus gelegt habt, eben die Heilige Messe, der Höhepunkt, das war euch in dem Moment genommen. Ähm, habt ihr dennoch den Beistand Gottes da spüren können, so wie er uns von Jesus da verheißen
1: ist? Ja, ich denke, dass da jede einzelne Schwester ihre Geschichte damit hat. Also bei mir war es schon so, dass ich zuallererst mal wie zugemauert war, weil das eingetroffen ist, was wir schon ein ganzes Jahr lang äh, verhütet hatten, so gut wir konnten. Und wir waren immer glücklich, dass wir die heilige Messe feiern durften, dass die eucharistische Anbetung äh, sein durfte und dass die Kapelle offen sein durfte zum stillen Gebet und dann von jetzt auf gleich alles gesperrt. Ich glaube, es gibt auch einen Beistand, den man glauben muss, den man, dem man vertrauen muss, auch wenn man ihn nicht spürt. Und für mich war etwas ganz Neues, nämlich was es heißt, anbeten. Ich mache das ja schon jahrzehntelang und freue mich immer, die Anbetung halten zu dürfen, den eucharistischen Herrn in der Monstranz anschauen zu können. Aber jetzt bei, bei einer solchen Situation, dann ist das wirkliche Anbetung, dann ist das eine Anbetung, die wirklich todernst gemeint sein muss. Denn es war ja wirklich ein, ein Leben auf Leben und Tod, wie wir dann auch wirklich ganz schmerzlich erfahren haben. Aber Anbeten in einer solchen Situation, da kann einem wirklich nur der Heilige Geist beistehen auch wenn man es jetzt nicht so spürt, sondern dass man einfach aushält. Und dieses Aushalten, das äh, war für mich dann die äh, Passion Jesu, wo er sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das ist eigentlich war für mich eigentlich die höchste Anbetung und das Tag für Tag aushalten. Ja, so habe ich das mhm. erfahren.
0: Den Willen Gottes anbeten. Vielleicht hören wir von ähm, Frau von Habsburg, die uns aus Germering anruft, ob es was sie beizutragen hat zu dem Thema.
3: Also es trifft den Nagel auf den Kopf, wie sie jetzt am Schluss auf den Willen Gottes kommen. Ich danke, dass ich durchkommen durfte und danke für das, wow, das gewaltige Zeugnis, das Sie hier ablegen, des Durchhaltens, das Leben im Jetzt. Für mich ist das heute das Evangelium, des Jetzt im jetzt mit ihm leben mit ihm durch alles gehen und äh, das was man noch nicht tragen kann das praktisch eher einen dorthin tragen wird und das andere war das er nimmt von dem was äh, ihm der vater gibt also das muss ja noch über unsere ja sowieso unsere fähigkeiten des denkens des vermögens des erfassens sein was da noch ist und wir haben einen teil nur in der in der bibel drinnen was der Vater ihm gegeben hat und selbst da kann man drei Leben lang so ungefähr drüber in die Tiefe gehen. ja. Und das Leben im Jetzt und dieses Leben in diesem göttlichen Willen kommt jetzt in seine höchste Form, so kommt es in Form und wer das beherrscht, dieses Kindsein jetzt im Jetzt, das ist Kindsein, glaube ich hat wirklich da ganz viele Vorteile, ja.
0: Mhm. Dankeschön Frau von Habsburg für Ihren Beitrag unter 089 517 008 008 können Sie uns anrufen und auch das mit einbringen was Sie über Pfingsten, über den Heiligen Geist uns zu sagen haben, über diese Bibelstelle aus dem Johannesevangelium, der Jesus uns den Heiligen Geist verheißt Vielen Dank Frau von Habsburg Alles Gute Ihnen, gesegnete Pfingsten Gott. Ebenfalls Gottes Segen, so geht's Gott für alles Wiederhören. Ja, Schwester Franziska, dieses im Jetztsein. Du hast ja, du warst ja dann auch im Krankenhaus ähm, und da geht es ja dann auch. man steckt da in so einem ganzen Betrieb drin und fragt sich sicher auch, wie kann ich hier Zeugnis ablegen? Ablegen von dem. Es ist ja auch eine Situation, in der wahrscheinlich viele Menschen auch einfach verzweifelt sind. Dann und man steckt plötzlich mittendrin und steckt als Christ mittendrin und fühlt vielleicht auch so etwas, die Verantwortung zu sagen, ja, ich ich will hier eben nicht nur mich nicht selber von mir geben, sondern auch von dem Herrn, der bei mir ist.
2: Da kommt hinzu, dass ich halt äh, aus einem infizierten Kloster kam und deswegen im, in der Klinik in Quarantäne war. Das bedeutet, ich war allein im Zimmer und es gab eine Schleuse und ich war fast den ganzen Tag alleine, wenn ich gerade mal jemand das Essen gebracht hat, das war aber schon alles. Also Zeugnis ablegen so als Person war schwierig, außer den wenigen Berührungspunkten. Aber ich habe mich so in meinem Krankenzimmer gefühlt, wie in meiner, ja, in meiner persönlichen Kapelle. Das war für mich mein Gebetsraum, das war für mich der Raum, in dem ich jetzt mit Jesus war, also das war für mich schon ähm, sehr auch liturgisch geprägt. Ich hatte ein kleines Radio dabei, konnte Radio Horeb hören und konnte die Messe mitfeiern. Also es war für mich ein Gebetsraum und ich habe einfach auch darum gebetet und, und ich bin davon überzeugt, dass es auch durch die Wände gedrungen ist, dass mein Beten einfach auch in diesem Krankenhaus sich ausbreitet. Da weiß keiner was davon, das sieht keiner, das hört keiner, aber mein Betendes Dasein, manchmal auch mein, einfach mein schweigendes Dasein, weil mein Beten oft auch dann nur aus, aus Schweigen und Anschauen bestand, dass das einfach auch durch die die Wende trinkt zu den Menschen, die ich war ja auf der Covid-19-Station, also viele infizierte Menschen, die auf der Station lagen, dass die dieses Gebet einfach auch spüren und, und sie davon auch ein Stück weit getragen werden. Ich glaube, das sind schon so Brennpunkte, die möglich sind und die wir nicht unterschätzen brauchen. Insofern hatte das dann auch seinen Sinn, dass ich jetzt dort diese Tage verbracht habe und dort mein Gebetsleben sozusagen dort aufrechthalten konnte. Schöner war es für mich persönlich natürlich dann, als ich wieder nach Hause kam, in den Gästetrakt und direkt über unserer Kapelle mein Zelt aufschlagen musste, außerhalb der Gemeinschaft und direkt über dem Tabernakel sein konnte, ein Stockwerk höher, das war dann natürlich ein für mich nochmal spürbarer, aber sicherlich äh, nicht weniger oder mehr wirksam. Aber äh, es ist einfach wichtig, diese Gebetshaltung ähm, beizubehalten, bei allen Fragen, bei allem Leid und bei allem Schmerz, den man auch selbst empfindet, dass dieser Faden nicht abreißt. Und ich glaube fest daran, dass das auch wirklich nur möglich ist, durch das Wirken des Geistes, der dazu die Kraft gibt. Denn er ist der Beistand, äh, den kann ich mir nicht selbst machen. Und da fühle ich mich schon sehr beschenkt, auch durch den Heiligen Geist. Und deswegen freue ich mich auch also unermesslich jetzt auf dieses Pfingstfest. Es ist für mich ein Fest der Auferstehung. Ab Pfingsten darf ich wieder in die Gemeinschaft hinein. Ich habe so das Gefühl, es gibt einen Neuanfang. Also da wird der Geist nochmal mit uns was... Ja, einen ganz neuen Weg gehen, in einer neuen Konstellation der Gemeinschaft, auch in einer neuen Hoffnung, auch in einer neuen Zukunft, die wir miteinander gestalten werden. Also da ist für mich Pfingsten jetzt ein Fest, was, was direkt äh, Ostern jetzt fortsetzen wird, die Auferstehung. Und ähm, ja, also meine Freude auf dieses Pfingstfest war, war noch nie so groß wie in diesem Jahr.
0: Mhm. Ich muss dazu sagen, dass du auch eine sehr schmerzhafte Erkrankung hattest. Das ist ja dann oft auch nicht leicht, eben den Beistand da so, so einzulassen in dem Moment, wenn man wirklich körperliche Schmerzen hat.
2: Ja, wobei die, die körperlichen Schmerzen, äh, das, das sind Schmerzen, die, von denen man weiß, wo sie herkommen, wie man sie behandeln kann. Für, das war eigentlich nicht das Schlimme. Das Schlimme ist, dass man dann ausgeschaltet ist. Also dieses nicht mehr aktiv sein können, nicht in der Gemeinschaft dienen, der Gemeinschaft mhm. dienen können, nicht in die Messe gehen können, nicht ins Gebet gehen können. Also das ist eigentlich diese, diese, mhm. diese, ähm, ja, das, was, was dann einfach nicht, nicht mehr geht. Wenn man aktiv ist und aktiv sein will, also dieses äh, zu einer zu einer Ohnmacht, die man erst einmal lernen muss. Das glaube ich ist, das, das war eigentlich schwerer als die Schmerzen selbst. Schmerzen vergehen, Schmerzen kann man aushalten, man kann sie auch dem Herrn schenken, das ist, das, das ist äh, eine, ganz, eine ganz andere Ebene.
0: Mm. Freut uns aber auch sehr, dass durch Radio Horab wir euch auch ein wenig begleiten konnten in dieser Zeit. Und das gibt es immer wieder, dass Menschen uns sagen, gerade in dieser Zeit ist das dann eben besonders wichtig, gerade wenn man nicht in die Messe gehen kann und so. Das ist, sind wir mit großer Dankbarkeit erfüllt, wenn, wenn da so eine Gemeinschaft auch entsteht zwischen euch, die ihr für uns immer betet, dass wir dann auch mal für euch beten können und so weiter.
2: Ja, es war für mich eine ganz neue Erfahrung. Wir, wir sind ja jetzt, ich weiß gar nicht, seit 23 Jahren oder wie lang sind wir jetzt bei Radio mhm. Horeb dabei und gehören ja eigentlich schon so ein kleines das Stück Inventar. dazu. Aber jetzt in dieser Krankheit, in, in dieser Situation, habe ich mich so richtig als Glied der Radio-Horeb-Familie gefühlt. Und das war ein ganz neues Gefühl und es war ein sehr schönes Gefühl, ja ein ein neues Familienmitglied zu sein oder vielleicht andere Familienmitglieder plötzlich äh, ähm, ja zu spüren, zu hören und und so vertraut zu sein. Also das, das ist eine ganz neue Erfahrung, für die ich auch sehr dankbar bin insofern. Es gibt immer wieder auch Geschenke in, in Situationen, die, die schwer sind, aber die darf man nicht übersehen, diese Geschenke, denn die sind sehr viel wert und die können auch viel, durch vieles hindurchtragen.
0: Ich sehe jetzt, dass eine weitere Hörerin bei uns auch mit zugeschaltet ist, Frau Müller, die uns aus Ravensburg anruft. Ich grüße Sie, Frau Müller, guten Tag. Guten
4: hm. Tag. Dank für ihr Zeugnis und ich wünsche Ihnen auch alles Gute. Ich bin äh, tut mir leid, dass ich so betroffen war. Ja. Und ähm, ich bin froh, dass ich gesund bin und das nicht erleben musste. Aber meine Freundin ist psychisch an äh, durch Corona angeschlagen ja, und ähm, ähm, ich bin auch froh, dass ich dieses Jahr wieder an, an Ostern in die Kirche konnte und so das war dann auch ein besonderes verhältnis das hat mir auch gefällt ja. und ähm, ich hatte auch so eine Durchstrecke ähm, vom betrieblichen äh, schwierigen Situation. dann haben auch ähm, die Zweifel ob man genug betet oder dass man einfach äh, ja, ähm dass es einfach in mir laut ist und einfach, ähm, ja, auch bei der Anbetung, ich bete gern an, aber dann denken man, ob es genug ist und hält einfach ja durch und ähm, wenn man nicht gleich was äh, empfängt. Äh, genau und, hm. und das, das Fühlt ähm, sich manchmal. Hm. das den Eindruck, dass dem anderen vielleicht nichts geben kann, also ich, ja, also
0: hm. so das ja, dieses Gefühl, denke ich, hm, Frau denke ich, denke dieses Gefühl, ähm, eben so ähm, dem anderen vielleicht nichts geben zu können, so ausgeschaltet zu sein, das hat ja, ja. Schwester Franziska eben auch geschildert, nicht schlecht. Schwester Franziska, sagst du nochmal, wie du so dann für dich damit umgegangen bist? Du hast dir auch gesagt, das war schwierig
2: in Bezug dann auch Frau Müller, wenn sie dann das Gefühl hat, dass sie vielleicht anderen nichts geben kann oder dass es zu wenig ist, was man tut. Ich glaube, da sollte man nie drauf schauen, was, was bewirke ich jetzt oder was reicht es oder reicht es nicht oder sollte ich noch mehr oder nicht. Ich glaube, dass, dass man wirklich auch bei sich selbst akzeptiert glaube kann jetzt, oder ich gebe jetzt das, was ich geben kann. Und wenn es noch so klein ist, das ist das, was ich jetzt geben kann. Das ist so viel wie die zwei die zwei Münzen der Witwe, die sie in den Opferkorb wirft. Das ist das, was ich geben kann. Mehr habe ich einfach nicht. Mhm. Es wäre schön, ich könnte mehr geben, aber das ist jetzt meins, was ich gebe. Was da noch fehlt, das muss dann der Heilige Geist ersetzen, wenn ich, wenn ich, was, ich was ich nicht tun kann. Ja, ja. Also es ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns dann auch nicht überfordern und meinen, wir müssten und das ist, weil dann, das zieht ja dann auch nur runter und gibt nur negative Gedanken. Es ist besser, dann positive Gedanken zu haben zu sagen, also das ist es, das kann ich jetzt geben. Ich liege jetzt nur im Bett, ich kann mich nicht bewegen, ich kann nichts tun, aber ich kann den Herrn anschauen und ihm mein Lächeln schenken. Und das ja. freut ihn. Und das ist was Positives und was ich damit bewirke, weiß ich nicht, aber es wird etwas bewirken. Und das reicht aber auch, was es dann bewirkt.
4: Und dann einfach ja, vergebe, vergebe. Das ist, das, äh, da muss auch der Heilige Geist helfen. Ja. Da wünsche ich Ihnen alles Gute. Gell? Ja.
0: Ihnen,
4: ja, danke schön.
0: Auch Ihnen alles Gute, Frau Müller. 089517008008 008 ist die Nummer hier zum Bibelgespräch bei Radio Hurep. Wenig Zeit haben wir noch. Ähm, der Geist, der uns im Grunde immer wieder in das Leben Jesu einführt, also wenn ich glaube, wenn es gesagt ist in, in dem Bibelwort, das wir vorhin gehört haben aus Johannes, dass er uns in die Wahrheit einführt, dann heißt es ja für mich auch, dass er uns, die ganze Wahrheit ist ja Jesus Christus selber. Das heißt, wir werden so in das Leben, in das Sein, in das Lieben in den Segen Jesu Christi selber mit hineingenommen vom Heiligen Geist. Allerdings, das haben wir jetzt ja auch gehört, immer wieder spüren tut man das nicht immer. Mutter Theresia, du hast ja auch eben gesagt, das sind so Momente, da muss man sich da auch glauben einfach. Man spürt es vielleicht auch nicht immer oder sicher nicht immer.
1: Ja, und ich glaube, das ist dann genau der Prüfstein meiner Treue ob ich äh, jetzt aus meinem guten Gefühl heraus, aus einem gewissen Andachtsgefühl heraus anbete und singe und lobpreise, dass, wenn ich dann nur noch mit meinem Schweigen Gott anbeten kann, ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was für viele Menschen auch zutrifft. Es gibt immer wieder Menschen, die sich auch an uns wenden, in ihren Anliegen, dass sie sagen, ich kann nicht mehr beten, das Leid ist zu groß, beten Sie für mich. Da spürt man, wie, wie Menschen dann auch nur noch mit ihrer Verzweiflung, mit ihrem Leid äh, vor Gott sein können. Aber genau mhm. darauf käme es ja an, denn das zeugt von Vertrauen und dass man Gott wirklich Gott sein lässt. Ich habe noch nie so tief empfunden, dass Gott, der Herr, über Leben und Tod ist. Das, das ist eine Erfahrung, dass ich meine Mitschwester, wo ich beim Sterben dabei war, keinen Atemzug länger leben lassen konnte. Dass, wenn, wenn das Atmen einfach ausgeschaltet, abgeschaltet wird, Gott ist wirklich Herr über Leben und Tod. Und genau, ich sage es noch mal, darin besteht tatsächlich Anbetung, dass er der Herr über allem ist. Mhm. Aber es, es, es erzeugt auch eine, einen gewissen Frieden und ein, ein Vertrauen, dass wir nicht in die Leere fallen, dass wir nur einen Atemzug lang von der Ewigkeit entfernt sind. Das ist so etwas, was man nicht beschreiben kann, das kann man nur erleben. Hm. Ja.
0: Wir hören jetzt noch Frau Griesbach aus Köln. Guten Tag, Frau Griesbach.
5: Ja, grüß Gott zusammen. Also ich habe jetzt die ganze Zeit mithören dürfen. Das ist ja auch ein Geschenk Gottes. Ähm, auch an die Schwester Franziska. Ich kann viele Dinge sehr gut nachvollziehen. Ähm, ja, ähm, ich hatte Covid-19 gehabt, war auch 14 Tagen Quarantäne mit meinem Sohn zusammen. Äh, so war ich nicht ganz alleine, so konnten wir das Leid, in Anführungsstrichen, äh, gemeinsam teilen. Ähm, und ähm, sind durch das Gebet des Zusammenseins, um mal nach vorne schauen, lieben Gott immer von morgens bis abends bei uns zu haben und Radio Horeb dabei. Und durch Telefonate da, die wir oft hatten, das war für uns auch ein Segen. Also ich habe jetzt das nicht so empfunden, eingesperrt zu sein, sondern einfach mal, jetzt können wir zur Ruhe kommen gemeinsam, mehr auch zu Christus dadurch kommen und mehr auch zu lernen. So kann man noch mehr intensiver zum Heiligen Geist äh, beten und, und kommen auch. Und dann kommt man, kommt man auch zum Nachdenken seines eigenen Lebens, so bis dahin. Und dann schaust du zurück, jetzt hast du die Krankheit, wie gehst du damit um? Ich habe mich ganz Gott hingegeben, habe gesagt: Lieber Gott, ähm, wenn das denn so sein sollte, dass ich Avianna wird und ich müsste jetzt sterben, wie die Schwestern oder alle anderen, dann ist es so, ich, dann, man muss den Willen Gottes annehmen, wie es gerade ist. Jeder Tag ist anders. Und so war es auch. Und es ähm, wurden gut betreut von dem vom Gesundheitsamt. Und ähm, ja, das wollte ich noch so mit hineinnehmen. Danke. Mhm. Ähm, und, und auch an seine eine, eigene Firmung zu denken, jetzt gerade wenn wir auf Pfingsten zugehen, diese Novene die beten, jeden Tag ein Gebet. Und es kommt ja auch nicht darauf an, wie viel man jetzt betet. das kommt darauf dass wir beten dürfen, egal was, aus dem Herzen heraus, wenn wir jetzt nicht lesen können oder ich kann jetzt nicht, ich, sondern aus dem Herzen. Ich glaube, das mag der liebe Gott und das schätzt ja am meisten. Das Liebes gibt zu ihm hin, das freut ihm. Und äh, das habe ich oft gemacht und heute noch, immer. Ja. Wenn man sagt, Mensch, ich kann jetzt nicht weiterkommen, komm, hilf mir. Und was mich schmerzt, gibt mir Kraft dazu. Ich habe jetzt so viele Menschen verloren durch Corona, dass man da sagt, so das ist, aber er weiß, wenn jetzt nicht Corona gewesen wäre, wäre der Mensch vielleicht auch gestorben, das wissen wir nicht. Ähm, aber jetzt wir haben wir die Gelegenheit, für unsere Verstorbenen zu beten. Die schauen auf uns hier runter und helfen uns hier weiter dass man nach vorne schaut, nun niemals zurück und immer wieder neue Kraft schöpfen.
0: Frau Riesbach, ich danke Ihnen dafür, dass Sie das noch mit eingebracht haben, hier in das Bibelgespräch bei Radio Horeb. Wir haben jetzt nur noch ganz wenige Minuten und ich würde gerne am Ende noch ein kurzes Fazit ziehen, wie immer, Mutter Theresia, Schwester Franziska, was, was nehmt ihr mit aus diesem aus dieser Stunde in die kommende Woche, in diese Pfingstzeit, Schwester Franziska?
2: Ja, wir schauen ja immer ganz gerne nochmal auf das Evangelium. Und da ist mir der letzte Satz einfach so wichtig, wenn es da heißt, er nimmt von dem, also der Heilige Geist, er nimmt von dem, was mein ist und wird es euch verkünden. Das ist für mich ein so großer Trost. Wir können Jesus und die göttliche Dreifaltigkeit überhaupt nicht ergründen. Wir können, wir können uns immer wieder hineinbeten in seine Gegenwart und und hinein meditieren, aber wirklich ergründen können wir es nicht. Aber es gibt diesen Geist, der es uns verkündet, immer wieder verkündet. Und wir haben die Chance, auch durch die Liturgie und durch eigene Beschäftigung immer wieder das Wort Gottes zu hören, zu lesen und es uns zusagen zu lassen. Und das ist für mich einfach ein so großes Geschenk, dass Jesus nicht einfach verschwunden ist, dass er uns nicht zurückgelassen hat als Weisen, sondern dass er uns diesen Beistand geschenkt hat, der uns hilft, ihm immer wieder nahe zu kommen. Denn es ist, wir sind ja nie fertig damit. Wir werden nie fertig damit, ihm nahe zu sein. Und wir brauchen den Beistand, dass wir uns Jesus immer wieder nähern können. Denn das wünscht er sich doch so sehr, dass wir mhm. ganz nah bei ihm sind. Das möchte ich ja. auch in dieses Pfingstfest wieder mit hineinnehmen, dieses in die seine ja. Nähe tauchen durch ihn.
0: Danke, Schwester Franziska. Ich sag vielleicht ganz kurz, für mich ist es ähnlich eben dieses immer wieder im Heute sein, nicht zu so sehr nach vorne zu rutschen oder nach gestern, sondern wirklich im Heute zu sein und den Heiligen Geist empfangen, der mich in das Leben Jesu mit hineinführt, da einwurzelt. Und Mutter Theresia würde ich bitten, dann gleich auch mit dem Gebet nach ihrem Kurzsatz noch abzuschließen.
1: Ich möchte auch den Beistand mitnehmen in mein Leben immer wieder. Und ich habe ein Zitat, ich glaube, es ist von Cyril von Alexandrien, der sagt: Der Beistand der Geist kommt mit dem Herzen eines vertrauten Freundes. Eine sehr schöne Vorstellung. Wir haben einen vertrauten Freund, der uns beisteht und der uns kommt, zu uns kommt für unser ganzes Leben. Herr, wir danken dir für deinen Geist, der dich verherrlicht. Er kommt zu uns mit dem Herzen eines vertrauten Freundes, dem wir uns immer wieder öffnen dürfen. Er erschreckt uns nicht, er ist nicht so, dass er uns ängstigt, sondern er schenkt uns Vertrautheit und dafür danken wir dir. Komm, heiliger Geist, komm zu uns mit dem Herzen eines vertrauten Freundes. Amen. Amen.
0: Und damit danke ich Mutter Theresia und Schwester Franziska für dieses Bibelgespräch. Euch allen Gottes Segen, auch eurer ganzen Klostergemeinschaft. Jetzt wirklich ein wunderbares und österliches Pfingstfest. Wünscht Gabi fröhlich und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einen gesegneten Abend.